0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Apariencia. Este episodio, sin duda, es el más especial de todos los que hemos grabado. Por supuesto que valoro muchísimo cada invitado que he tenido, cada profesional donde desde su expertise y experiencia han aportado muchísimo, muchísimo contenido invaluable a nuestra comunidad. Hoy digo que es el más especial porque pienso que los mejores maestros de nuestra vida que nos sirve tanto en el ámbito personal como laboral, son nuestros padres. Sin duda alguna, los valores que nos inculcan, las enseñanzas, si bien es cierto, también se equivocan, por supuesto, todos somos humanos, esos errores no los hacen a propósito. Y uno como hijo también te sirve como una guía, como una ruta, como un mapa de qué quiero hacer igual o qué tal vez quisiera hacer diferente de acuerdo a lo, que, a lo que han hecho nuestros padres e incluso a los que también son padres tienen que ver qué que inculcan y qué hacen a sus hijos. Así que bueno, este episodio, como les decía, es súper, súper, súper especial. Estoy con mi papá y estoy con mis hermanas y también queremos contarles nuestra experiencia porque ahora mi papá, para los que me siguen y tienen contacto cercano, conmigo, saben que mi papá está luchando contra, como digo yo, el fucking cáncer y entonces esto es una enfermedad que afecta no solo al paciente, sino que definitivamente a la familia, a quienes estamos cercanos y aunque te dicen, separa lo personal de lo laboral, sabemos que como humanos eso no ocurre al 100. Y entonces queremos conversar de esto, créanme que no hay ni un guión, no hay nada elaborado, no hay nada planificado, también quiero que sean las enseñanzas de papillo, porque yo les puedo decir o mis hermanas pueden decir cómo somos nosotras, pero una cosa ya es desde otra perspectiva, también desde otra persona de otra generación. Entonces, conversar si por ahí alguien tiene algún familiar que está atravesando también por una enfermedad tipo cáncer o alguno de ustedes la tiene quiero que sepan que no están solos que los entendemos, que los abrazamos que los acompañamos y sin más preámbulos, ahora sí le voy a dar paso a Papillo, conocido en el bajo mundo como Papillo, porque así le puso mi sobrino
1: y yo, por favor. Muy buenas tardes, en este momento me encuentro reunido aquí con mis tres hijas, Andreita, Vivi.
0: Y Diana, y antes de empezar ya se puso emocional y tienen que comprender que es un episodio sin guión y esta es la idea, es más, cualquier cosa puede pasar mientras grabamos. Eh, Andrea también ya se puso emocional, bueno, vamos a ver si la voz se me quiebra en medio de esta grabación. Gracias, gracias por los que están aquí y espero que esto escuchen hasta el final. Bueno, ahora le doy el turno a Andrea para que se presenten. Hola, ¿cómo están?
2: Qué gusto nuevamente estar con este podcast. Bueno, en este podcast, perdón. ¿Cómo están? Y ahora Diana.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo primera vez que soy, pero aquí con buena vibra y buena actitud en el podcast.
0: Bueno, básicamente cada quien yo sé que va a tener mucho que aportar en las enseñanzas que les han dado sus padres. De mi mamá también tenemos hartísimas, pero eso da para otro episodio. Hoy centrándonos en Papillo queremos conversar sobre la importancia que es tener el apoyo familiar, contar con un núcleo familiar que esté ahí en las buenas y en las malas. Y mis hermanas y yo pensamos así. Entonces yo creo que la pregunta inicial para Papillo sería cuáles son esos valores que siempre intentaste inculcarnos desde que éramos niñas. ¿Cuáles son esos valores?
1: Esos valores son el amor a la patria en primer lugar, siempre les inculque eso, la honestidad, la fidelidad y la honradez.
0: Que sin duda son valores que nos han llevado donde estamos al, al día de hoy. Para los que conocen a Papillo, la verdad es que él, como todos, tiene sus defectos, por supuesto, pero estamos aquí para hablar de eso que va a sumar a esta comunidad. Y bueno, quienes lo conocen saben que es el hombre más bueno del mundo, más bondadoso. O sea, mi papá siempre decía que donde comen uno, comen dos. Y sus mejores amigos terminaban siendo el señor que vende guineos. A ver, cuenta la historia, por favor.
2: Sí, ahorita me, me, me río porque él dice el amor a la patria lo primero. Lo primero, perdón. Sí, el amor a Dios y el amor a la patria. Siempre decía importante ser un buen ciudadano. Entonces, todavía creo que tenemos esas, esas enseñanzas y las aplicamos. Eh, lo del bananero es chistosísimo. Cuando nosotros éramos pequeñas vivíamos en el centro y siempre todas las mañanas para los que eh, les, eh, nacieron en el año 80, los, las frutas o el guineo se vendía en, en carretilla y siempre pasaba un señor vendiendo guineos Y decía guineo, guineo, bananas, bananas. Y mi papi salía con nosotros a comprar la, esta fruta. Bueno, pasó el tiempo y el señor siempre seguía, siempre seguía vendiendo el guineo y a mí me decía gatita, o sea, me tenía un, un aprecio muy importante y al señor guineo le decía yo. Y así pasó el tiempo, ya crecimos, nos cambiamos de casa, etcétera, etcétera. Y un día yo estaba con mi hija Alejandra de unos ocho meses y mi papi va al departamento a visitarme y me dice, oye, mi amor, voy a invitar a un amigo. Y yo, ¿en serio? ¿Qué quiere conocer a la bebé? Y yo, ¿quién? Y me dice, ¡tarán! Y abre la puerta y era el señor guinero, que era una historia increíble el señor guinero, que era, creo que era holandés, no recuerdo bien de dónde era, pero estaba aquí en Ecuador por sus hijos de visita y se quedó. Bueno, la cosa es que vino a visitarme, imagínense, entonces yo dije,
0: wow o sea, la enseñanza de mi papi es que para todo el mundo, o sea, todo el mundo es
2: puede igual. ser amigo de todo el mundo.
0: Todos somos iguales, y eso, pero de verdad desde chiquitos. Y me acuerdo que mi papá es tan, pero tan bueno, que la única vez que nos asaltaron, que fue horrible, en la casa, que se metieron unos ladrones, mi abuelita lloraba, y mi papá, señor ladrón, no desee un sanduchito. Y es como que, ¡ah! Después mi abuelita contaba eso y se reía, estaban súper nerviosos, y, o sea, imagínense a qué nivel y mi papá ofreciéndole un sanduchito al ladrón, eso es la, la verdad, anajilla, y jugué de bueno, naranjilla, lo, lo que no me acuerdo es si el ladrón te aceptó, creo que no te No,
3: no, estaba bravo y no aceptó.
0: Claro, sí, pues lo que quería era irse con sus cosas, pero bueno, a ese nivel. Y esto para mis queridos emprendedores de esta comunidad, realmente cuando te enseñan a ser gente, y, y yo lo puse en el primer, el, el primer episodio de este podcast, es nuestro verdadero valor como seres humanos, y eso definitivamente lo aprendí de mi papá. Eso no te lo enseñan en ninguna escuela, en ninguna universidad. Es cómo hacemos sentir a los demás y cómo hacemos sentir a los demás independientemente del cargo, del título o del dinero que tengan. Eso es lo que nos abre puertas en todos lados y sabemos que la vida es súper cíclica. Hoy un cargo tienes, mañana no, y eso no puede depender tu valor como seres humanos. Y definitivamente en un negocio, cuando tú lo haces, como yo decía, desde lo que tú hagas y tú lo haces de verdad con el ánimo de servir, de ayudar, de potenciar, esto definitivamente te va a servir, te va a abrir puertas y está sumando a la, a la sociedad. Así que qué bonito eso. Eso por un lado de lo que más, de lo que más me acuerdo. Algo que también nos, nos inculcaba muchísimo mi papá, Dianita ¿tú te acuerdas de más? así algo así como súper clave, claro, porque la honestidad, por supuesto, el ser transparente,
2: la conexión inmediata con el Espíritu Santo. Sí, bueno,
0: eso de hecho es un don, eso es un don que tiene mi papá y hasta hoy, me acuerdo que una vez, mami, no te pongas brava por lo que voy a contar, pero dijo, oigan, ¿qué pasa? Pues que tu papá es santo, ¿qué? Que siempre le dicen, reza por tal cosa, reza por tal cosa, pero literal, yo cada vez que tengo, no sé, que dar una conferencia importante o reunirme con un cliente importante, es como, en serio, como que el rezo de mi papá no falla, entonces siempre le digo, eh, por favor, reza por tal cosa y tal cosa, y mi papá siempre contesta que tiene su conexión.
1: Le digo siempre a Vivianita, todo saldrá bien bajo la dirección del Espíritu Santo, Padre, de la Santísima Trinidad, perdón, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Santo conocimiento. Sí, siempre me dice y quería, eso. Y quería aclarar el respeto al respecto del Señor del Guinea, El Señor del Guinea es una persona oriundo de aquí, de, 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 de Esmeralda, porque el, el holandés se casó con una esmeraldeña y nació él. Y, y se fue, y los hijos se fueron a vivir a Estados Unidos. Y entonces se lo llevaron ya con el tiempo, que él vivía aquí solito, en la, eh, aquí en Guayaquil. Y de allá, cuando vino a saludarme, cuando lo vi en la puerta, era otro, pues, transformado, bien vestido, alquilando carro. Y hospeda, hospedado en el Hotel Continental.
0: Sí, comprendan que aquí hay mucha emoción de por medio. Pero estamos felices. De hecho, cuando le propuse a mi papá grabar este episodio, se puso súper se puso feliz y, y me encanta que esto va a quedar, Dianita.
3: Eh, sí, para complementar lo que decíamos de la fe del Espíritu Santo, sí, todas las mañanas cuando íbamos al colegio íbamos rezando, que cuando hacíamos eh, carpool con otra amiga, las primeras veces se quedaba como que, ¡ah! ¡Rezan! Entonces, sí, todos los días camino al colegio rezábamos y entre las oraciones siempre estaba la oración al Espíritu Santo.
0: Otra cosa chistosísima es que mi papá es el as de los apodos, que bueno, esto yo incluso lo he puesto en un tip de etiqueta que en el trabajo no se hace. Pero en la vida personal la verdad es que son unos apodos que a la larga como son con mucho cariño. Por ejemplo, a mí hasta ahora, que tengo 40 años, Dios mío, me dice bebé, a Dianita le dice canito y a ti, ¿cómo te dice Paquetito Andrus. Paquetito Andrews. O sea, imagínense, son apodos de la nada. Y creo que yo también medio heredé eso porque también me gusta poner, poner apodos. A todas en realidad, a Robertito Dianita le puso Bebuchi, a los Papus Papus, papus que son mis sobrinos, pero bueno, eso es como un, un entremez, porque recuerden que esta conversación está siendo súper fluida. Mister Mr. Mr. T. le Ay, dice yo, a Robertito. ¿Cómo, ¿Cómo el enterarnos de esta enfermedad nos, nos cambió totalmente? Porque la verdad es algo que no lo imaginábamos, que no lo veíamos venir, y, y así uno diga, no, sí, o sea tranquilo, hay momentos en que por más que tú quieras ser fuerte, vas donde un doctor y te dan determinadas noticias, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si queremos sacar un emprendimiento adelante? ¿Cómo hacemos si estamos en una empresa y somos nosotros o tenemos este familiar tan amado que está pasando por esa situación, que tienes que dividir tu tiempo, que las citas, que los gastos médicos, son varias cosas y que sabemos que lo más importante es tener una actitud. O sea, ¿cómo haces para tener esta buena actitud con todo esto que se te viene? Algo que, que yo ahora lo digo muchísimo, muchísimo en mis cursos es que lo único que no se recupera en esta vida es el tiempo. Entonces, literal, estamos, queremos hacer que cada segundo cuente, que cada día cuente. Pero, ¿qué ha sido para ti, papá, como que lo más importante para mantenerte positivo ante toda esta situación?
1: La ayuda de las tres, de mis tres hijas que siempre están pendientes de mí, igual que mi mamá. Y la fe en Dios, eso es lo que me mantiene a mí. Gato,
2: yo creo, lo que dijo Viviana, eh, lo que dijo mi papi, obviamente, y, y algo particular fue, yo, como los que me conocen también, soy eh, una creyente que la actitud es todo en la vida, obviamente también la disciplina, la autoestima, pero la actitud creo que envuelve a todo esto. Y cuando nos tocaba la primera quimio, yo a mis hermanas y mi papá le decía, ok, no es que quiero ser negativa o positiva, tóxica, como, al, como a, a veces me dicen, este, sino quería ponerle como esa connotación positiva para no llevar eh, la, esta condición, como le decía a mi papi, de una manera más llevadera, para no estar así llorando. Obviamente si lloramos, nos peleamos, así todo normal como pasa, pero la primera quimio que dijimos, le dije a mi papi, papi, nos vamos a ir al Hotel Solca. ¿Cómo el Hotel Solca? Llevas Carrión, le dije a mis hermanas que tenemos que ir bien vestidas y como, que, como si nos fuéramos de vacaciones para no ir a Solca, qué pena. Y como Solca, gracias a Dios, si alguien de Solca nos está escuchando, créanme que realmente es Increíble el servicio que tienen y, y, y el don de gente que tienen para hacia los pacientes y hacia los familiares. Entonces hacen mucho más llevadera la, la enfermedad. Entonces nosotros jugamos, a que, a que estamos en el Hotel Sol, que es más, hasta nos, nos compramos pijamas súper abrigadoras porque es un congelador. Entonces creo que cuando nos tocaba dormir, llevamos pijama, pijamas nuevas y hacíamos de
0: esto de aquí un juego,
2: digamos así, como la película La vida es bella.
0: Y la importancia de esta actitud y la comunicación expansiva. Miren, en lugar de, ay, pobrecita, es como un hotel, es lo que uno se repite. Ahora, ¿qué es fácil? No. Y como dijo Gato, no, nos hemos peleado no, mil veces. ¿Por quién lo acompaña al doctor? ¿Por quién hace esto? Por quién. O sea, yo, yo sé que hay mucha gente que se puede identificar con nosotros. Y a la larga, si tuviéramos que dar unas recomendaciones, Dianita, que nos ha funcionado a nosotros? Ante todo... Igual,
3: sí, nos hemos peleado, pero hemos recapacitado enseguida y nos hemos mantenido unidas y siempre enfocadas en el objetivo común que ha sido el bienestar de mi papá por sobre todas las cosas. Entonces, independientemente de las diferencias, las peleas y todo, siempre hemos encontrado la forma que el único beneficiado sea mi papá, porque a la larga igual en este proceso que es súper duro, es dificilísimo. Tienes que contar, o sea, no puedes estar peleándote con, con tus hermanas, porque entre las tres hemos sido nuestra red de apoyo principal, porque no es lo mismo que nuestros esposos o enamorados o lo que sea, porque no lo estaban viviendo, o sea, se solidarizan porque obviamente es el suegro, es, la, es el padre, la persona con la que están, pero no, nadie siente, sino el paciente, como dicen, entonces hasta que a ti no te toca la puerta en realidad de esta enfermedad, no lo logras comprender. Entonces, realmente esa contención solo nos la podemos dar entre las tres porque somos nosotras quienes lo estamos pasando.
0: Y algo que a mí también me ha servido y que yo pienso que sirve para todo es enfocarnos en lo macro y no en lo micro. Siempre en lo macro. O sea, como decía Anita, ¿qué es lo macro? Ok, que mi papá... Se cure, que esté bien, que, el, que, que esté bien. Y lo micro son los otros detalles. Y es enfocarnos después de algún tiempo, o sea, realmente vale la pena pelearnos por X cosa. Que en ese momento, a veces, hasta lo más mínimo detona, sobre todo en el día a día, que uno tiene que hacer más actividades, que uno tiene más responsabilidades. Pero finalmente a mí lo que me sirve es enfocarme en lo macro. Y eso también lo podemos traspolar a, a, a nuestro negocio. A veces nos, nos perdemos en detalles chiquitos cuando realmente desviamos la atención del objetivo macro, que es lo, lo realmente importante. ¿Qué está diciendo por acá mi papá? Que
3: quiere enviarle un especial saludo a Ronnie de Solca, que es uno de los enfermeros. Ah, sí. con, para esto, como mi papá es buenísimo, todos lo, 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 lo aman. Ama, lo aman. Sí. Y sí. mi papá no terminó los ciclos de, de la quimio, eso es otro tema, pero regresó a los meses por la cirugía que le hicieron recién, y todos los enfermeros fueron a, a saludarlo, a visitarlo. Y Ronnie, que es a quien le quiere enviar este especial saludo, le pidió el teléfono y hace poco le escribió y le dijo, Don Pedro, cuando yo vi su nombre, yo de una lo fui a buscar porque usted es una excelente persona y siga luchando, que usted puede. Y lo invitó a tomar un café. O sea, miren qué lindo en medio de todo esto. Sí, yo también digo, yo les tengo una gratitud enorme a todo el staff de Solca porque en serio, qué calidad de seres humanos. O sea, en mejores manos no se puede estar.
0: Así que bueno, ojalá Ronnie esté escuchando este episodio. Si alguien lo conoce, por favor, compártanle, porque sí, mi papá también está súper agradecido y eso creo que ha sido una pieza fundamental en, en, la, en con quién te rodeas. Entonces, más allá del núcleo familiar, también importa muchísimo con quién conversas, con quién conversas después de tu familia, esa persona que te da ánimos o que no te da, porque eso definitivamente influye para que te sientas bien y no te dejes llevar por pensamientos negativos.
3: Una de las cosas que fue lo primero que Andrea propuso, porque el crédito es total de ella, es no lo tratemos como enfermo. Sí, ok, el cáncer es una enfermedad, pero no lo tratemos como que ¡Ay, pobrecito, no puede hacer nada! No, no le quitemos eh, su valía como ser humano, o sea, su independencia y su autonomía, porque eso lo va a, a deprimir, lo va a derrotar. Entonces, lo primero en lo que quedamos fue no lo tratemos como una persona enferma, una persona con una condición, pero que no lo limitaba.
0: Y bueno, así, así se ha hecho, porque es literal, eh, que, que sea lo más autosuficiente posible, que, te que se sienta útil, motivado, y es reútil. Ya les digo, a veces eh, una oración tiene más fuerza que, que cualquier otra cosa. Y realmente, bueno, algo también que yo quiero rescatar, que lo podemos usar siempre, es que mi papá no ha pasado un solo día en la vida que no te salude. O sea, uno en el día a día se olvida de escribirle a sus amigos, se olvida de escribirle a su mamá, se olvida de escribirle a, tu, a quien sea. Pero mi papá todos los días es como si tuviera una alarma y que se envía el mensaje automático, buenos días, bebé, que tengas un lindo día. Y es como que...
2: Con un meme diferente. Con un
0: meme diferente, el, todo, el topollillo. Y, y tú a veces dices... Es de mañana y de noche. Ajá, es de mañana y de noche. Y tú dices... no o sea, estoy, yo quisiera ser así, y a veces uno dice, chuta, sí, tengo esta amiga, tengo este amigo, tengo este cliente, quieres idealizar a tus clientes, pero solamente le escribes cuando quieres venderle algo. Entonces, esto de construir relaciones, y por eso, literal, a mi papá en serio lo aman porque es súper genuino, que es otra característica súper importante, es literal, sin esperar nada, a cambio, y, y admito que una vez hasta ni le contesté, pero fue porque Robertito había abierto el mensaje, y ya en el trajín del día a día, ya no lo vi, luego mi papá me dice, no me contestaste, y yo, ¿qué? Y, y esto también es algo que yo quiero rescatar, o sea, a las personas que tú realmente amas les estás dando el tiempo. A veces sabemos que por distancias es complicado, pero aunque sea, si tenemos ya todos el, la, 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 la bendición de la tecnología, entonces utilicémosles a favor para justamente conectar, así sea una videollamada, enviar fotos, eso hace que se acorten las distancias. Y entonces eso también a mí me encanta de mi papá, que todos los días, Truebe, Yohana y en Pagué, lo que sea, siempre nos escribe buenos días y buenas noches. Siempre, siempre, siempre. Eh, con imágenes, y, y eso es algo que el, literal sirve para todos. Y si,
3: nos hemos, si le hemos pedido que nos encomienda el Espíritu Santo, nos hace el seguimiento
0: respectivo. Ah, ¿Cómo sí, fue? ¿Funcionó ah, sí. la oración al Espíritu ah, Santo?
3: Ya me comuniqué, hizo su efecto.
0: Miren la importancia de, a veces también, hacemos una venta y ahí ya quedó, pero qué lindo poder ¿sí? escribirle, ajá, la postventa. Entonces mi papá tiene todo esto, obviamente es algo súper familiar, pero de, literal se puede traspasar, a, a cualquier negocio, y porque sabemos que el negocio también tiene sus, sus partes lindas y sus partes no tan lindas, entonces todo esto sirve para traspolar.
1: Papillo. A propósito de esto de negocio, eh, mis clientes iban a la pareja a divorciarse y yo les decía: vengan después de una semana, vengan, y yo yo antes de hacer el divorcio les decía. La hacía ver, pues les hacía, yo mismo le hacía la audiencia de conciliación, antes de llevarlo al juzgado la hacía yo la audiencia de conciliación. Y se iban ahí pensando, pensando. Y, y cuando algunos iban y me decían, gracias, abogado, gracias a usted, seguimos unidos. Una anécdota también, mi compadre se iba a divorciar, me fue a visitar a la oficina y con la, con la novia una chica muy guapa y jovencita para él, porque mi compadre de mi edad, compañero desde la escuela. Entonces yo le dije, Emilio, que me espera fuera la señorita. No, dice, mis secretos son los de ella y los de ella son los míos. Yo para consejo tengo mi cura en Babahoyo, porque era era médico del hospital de Babahoyo, era el director general del hospital Babahoyo. Eso es todo. <risa> Y entonces imagínense, no solo abogado,
0: sino psicólogo. Y qué risa, porque por ahí algunos recuerdos. Me acuerdo que mi mamá le decía, como que. No me acuerdo, como el abogado de. Como como Miguel de Porras. Ajá, como, de Martín Martín de... sí, o San Martín de Porras, así como Ay, que no, ya, sí. y era súper bueno. Y Ay, entonces, no, ¿cuánto no, es? No, Le decía, no, no, no. no, voy a cobrar X cantidad. Y decía, señor, pero yo solo tengo tanto. Ya, bueno, déme más Entonces, mi mamá, pero es tu trabajo, no tienes que regalarlo, pero o sea, eso es para el episodio de mi mamá. Pero es como, vean hasta qué punto, y a veces, bueno, eso, como yo les decía, uno aprende, uno hereda, y ya luego uno tiene que ir, a ver, a ver, ¿qué estoy repitiendo? Que sí, que estoy repitiendo, que no. Pero, pero sí, la verdad es que, que, que ser un buen ser humano te, te abre muchísimas puertas. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio y la verdad es que espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros hemos disfrutado grabarlo. Yo aquí conteniéndome, porque sí, la verdad es que pensaba que, que me iba a quebrar y, y gracias a Dios no, estoy súper concentrada en, en ustedes en este momento. También a veces a nosotros nos toca ser ese pilar en, en la familia para que, para que los demás no se derrumben y lo importante es que si ustedes asumen ese papel, luego ustedes tengan con quien derrumbarse porque no siempre se puede estar de pie. Y ahí ya voy a empezar a llorar, qué chiste. Bueno, así que bueno, mi mensaje final es que todos amen a sus seres queridos, apapáchenlos, disfrútenlo, porque sabemos, desde, sabemos cuándo venimos, pero no sabemos cuándo nos vamos, y hagan que cada momento valga la pena. Ese es mi mensaje final y les voy a dejar un mensaje final rapidito de cada uno, de Andrea, Diana y mi papá.
2: Bueno, como yo les decía, la actitud es todo y algo rapidísimo.
0: La actitud. la actitud, sí, estoy porque hay
2: tres minutos. No, 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 que es súper importante también eh, cuidar al que cuida. Siempre yo digo eso. Entonces, mi red de apoyo que yo ya tengo, que, 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 que la tengo y sabe cada uno quién es, es les agradezco enormemente. Y también es eh, preocuparse también por ustedes para poder ayudar a los demás. Si ustedes están bien, van a poder ayudar mejor a los demás. Sí,
3: definitivamente la actitud y estar ahí, aprovechar cada minuto, el tiempo que más puedan, así sea cinco minutos, pero dense el tiempo, porque como ya dijo Viviana, el tiempo es lo que no se recupera.
1: Así es, familia que reza, unida permanece unida. Y les agradezco infinitamente a, a mis tres hijas por esta convocatoria que hemos hecho aquí, y, y esta es la tres únicas veces que no he podido hablar en, 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 en público, como se dice, porque cuando se casaron mis hijas, cuando se casó mi hija Andrea, no pude hablar
0: se emociona,
3: se emociona ¿eh? se emociona ya no cuando me gradué yo de la universidad
0: no pude hablar
1: cuando se graduó tampoco pude hablar no, ahí sí hablé por poquito es
0: ¿Cómo? que por si acaso mi papá es excelente orador eso me olvidé decirlo y eso yo también heredé de él pero cuando son estos momentos de emoción ahí sí se le quiere la voz
1: la y también por Yanita tampoco tuvo que hablar mi consuelo porque yo no pude hablar
0: bueno, así que amen a sus seres queridos nos vemos en un próximo episodio un abrazo